0: tijd voor een nieuw verhaal uit mijn bestemming een innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela Na halverwege is dit het tweede boek wat ik uit heb gebracht met al mijn avonturen op de Camino noorden van Spanje En ik hoop dat jullie weer net zo lekker met me mee kunnen lopen bij deze verhalen Ga je mee? Ja, het tweede boek alweer jongens. Mijn bestemming een innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Uh, mijn eerste boek, Halverwege, heb ik ook in luisterboek uitgebracht. En uh, daar hebben toch wel heel veel mensen van meegenoten. Dus ik dacht, dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. En dan ga ik ook mijn tweede boek inspreken. Um, ja, dit is wel echt een mijlpaal geweest, het tweede boek. Het heeft lang op zich laten wachten. Want ik ben in 2018 al geëindigd in Santiago... En toch duurde het tot begin 2021 voordat dit boek het uh, licht zag. En ik denk dat dat te maken heeft met uh, het afsluiten van het hele avontuur. Daar was ik nog niet helemaal aan toe. Want als je iets afsluit, dan vragen mensen ook weer... wat ga je nu doen? En dat wist ik niet. En zolang het boek er nog niet was... was eigenlijk die tocht ook nog niet klaar of zo. Ik weet niet wat het was, maar... Um, het was wel fijn om het boek nu uit te brengen, om de foto's weer te zoeken. Ja, dat deed me wel goed. Je bent echt meteen weer terug op het pad als je daar weer ziet met wie je daar gelopen hebt. En alle herinneringen komen dan weer boven. Dus nou, ja, de komende weken ga ik jullie meenemen in uh, de afgelopen drie jaar. Of nou ja, de laatste drie jaar van mijn pelgrimstocht um, op de Camino. En deze keer had mijn lieve echtgenoot een hele mooie inleiding geschreven. Heeft ze iets meegemaakt wat ze moet verwerken? Vroeg een collega toen ik vertelde dat mijn vrouw de Camino in Noord-Spanje aan het lopen was. Geen gekke vraag. Er blijken best veel mensen deze pelgrimsroute te lopen... omdat ze iemand zijn verloren of een scheiding achter de rug hebben... of een trauma te verwerken. Zo niet mijn vrouw, Bianca. Ooit wilde ze deze Camino lopen had ze lang geleden bedacht, voor zichzelf. Kijken wat het haar bracht, of het haar iets bracht. Niet iets negatiefs wegwerken, maar misschien iets moois vinden. Haar zelf vinden. De reis van zes weken liep Bianc in zes keer een week. Haar ervaringen van de eerste drie jaar kon je al lezen in halve wegen. Ze heeft gewoon een boek geschreven, en goed ook. En nu verschijnt dit boek, met de resterende drie weken. Op weg naar Santiago de Compostela. Ik kan alvast verklappen dat ze inmiddels heel wat heeft meegemaakt. En iets moois heeft gevonden. Haar mooie zelf. Bianca, ik ben echt heel trots op je. Blij met je. Ik voel me heel rijk dat ik de camino des levens samen met jou mag lopen. Kus, Norman. Nou, dat is toch een mooi begin, hè jongens. Daar wordt mijn hartje wel even warm van, hoor. En dan mag ik het voorwoord doen. Na mijn start in 2012 voelde ik me in 2015 als een soort veteraan. Mijn rugzak werd met het jaar lichter. Ik wist precies wat ik wel of niet nodig had en ik streefde daarnaar zo min mogelijk mee te nemen. Tegelijkertijd werd ik milder en ik gunde mezelf zo af en toe wat luxere overnachtingen. Afzien leek niet langer nodig. De ervaring en alles wat hij in werking zette leek genoeg. Nadat ik mijn eerste drie jaar had gebundeld in een mooi boek halverwege, ging ik verder. Verder met wandelen, Verder op het pad in Spanje en verder met mezelf ontwikkelen. En ik kan nu met een gerust hart zeggen dat bijna niets in mijn leven nog hetzelfde is als toen ik aan mijn pelgrimstocht begon. Ik heb een fantastische opleiding gevolgd en inmiddels nog veel meer. En ik doe nu ook het werk waar mijn hart ligt als holistisch therapeut en coach. Ook dat was een zoektocht. Maar elk jaar voel ik dat ik meer en meer bij de bedoeling kom. En dat is een heerlijk gevoel. Als gezin zijn we zelfs Haarlem, vaarwel gezegd, en zijn in Utrecht neergestreken. In de Finex van Leidse Rijn nog wel. Ik voel me hier vanaf de eerste dag goed op mijn plek. Het huis past goed bij ons, de buurt is heerlijk en de stad is dichtbij. Nooit gedacht dat we deze stap zouden maken, maar alles voelde hier goed aan. En tot nu toe worden we steeds beloond voor deze keuze. En al die grote en kleine veranderingen zorgen ervoor dat ik elke dag een stapje dichter bij mezelf kom. Ik leef veel meer vanuit mijn hart, zonder mijn hoofd meteen af te wijzen. Het voelt meer moeiteloos ook, ook al kom ik vanuit dit pad nog voldoende hobbels tegen. Het zijn nu mijn hobbels, en niet meer de hobbels die ik voor een ander moet nemen. Ik heb mezelf steeds beter leren kennen. En net zoals ik in mijn eerste jaar wandelen al ontdekte, ik kan heel prima met mezelf. De Camino naar Santiago bracht me door de jaren heen weer terug naar mezelf. Het was een onvergetelijke ervaring, waar ik nog heel vaak aan terug zal denken. Dus voor alle twijfelaars die zo'n reis naar het noorden van Spanje overwegen, ga, doe het. Stel het niet uit tot later, maar ga gewoon. Geef jezelf dit avontuurcadeau met alles wat erbij hoort. En wees niet verbaasd als daarna niets meer hetzelfde is. Want misschien is dat wel precies de bedoeling. Ik wens je een prachtige levensweg. Een brand Camino. En dan wordt het toch tijd voor het eerste verhaaltje. <laughs> 7 juli 2015. Kleine filosoof. Mijn Smurf zit vandaag op zijn filosofeerstoel. Ik hou ervan. Dan is hij op zijn best. Toen ik zei dat hij iets wat hij wilde wel op zijn buik kon schrijven, zei hij, waarom zou ik het op mijn buik schrijven als ik het ook op een papiertje kan schrijven? Daar had ik even geen antwoord op. 1-0 voor de grote Smurf. En in de middag zei hij vanuit niets, maar wellicht had het te maken met mijn uitval, waarvoor excuus, eerder die ochtend, omdat hij het leven van zijn broertje weer flink zuur zat te maken. Waarom noem jij het altijd kinderachtig als ik iets flauws doe? Waarom niet eens een keer papa of mamaachtig? achtig Er verschijnt een hele grote glimlach op mijn gezicht. Je hebt gelijk, zeg ik. Wij doen ook wel eens flauw. Een fractie van een seconde hoop ik nog dat ik hem nee zie schudden, maar helaas... Het is zijn scherpheid van geest waarmee hij me pakt. Ik ben er echt gevoelig voor. Wanneer andere mensen raak vragen stellen... stevige opmerkingen maken of rake grappen maken. Bam. En je staat met je mond vol tanden. Misschien omdat ik ook niet op mijn mondje ben gevallen. Dat dat me juist aanspreekt. Ik word uitgedaagd en dat mag ik wel. Ik daag graag ook zelf uit. Ik prik graag. Meer dan ik wist eigenlijk. Daar kwam ik onlangs achter... Een NLP-trainer sprak me daar enkele weken geleden op aan. Touché. Maar zonder dat ik me te kakken gezet voelde. Want dat moet je juist niet met me doen. Dan gebeuren er rare dingen in mijn brein. Hoezo een gebruiksaanwijzing? Verder ben ik best normaal, hoor. Na mijn vorige blog belt mijn zus binnen een paar uur. Ik vind het heel grappig hoe dat werkt. Ik schrijf mijn verhalen niet voor anderen. Die verhalen moeten er gewoon uit. Het schept helderheid en dan valt het van me af. Hoewel, niet altijd. Maar goed, zij belde dus meteen. Hoe gaat het? Just checking in. Het is echt heel fijn om zo'n sterk vangnet te hebben. Ik kan alles met haar delen. En slim als ze is, gaf ze aan. Want ook daar had ik me natuurlijk zorgen over gemaakt. Dat we allebei anders zijn en dus ook andere behoeften hebben. En dat is niet goed of fout, het is anders. Dat is toch wat. Ik hoefde mijn God niet meer in waar ik die dag zo hard naar op zoek was. En zij zat op het rotsblok, klaar voor mijn verhaal. Ze hoorde het aan en sprak wat terug. En daarmee was het goed. Ik had geen God meer nodig. Ik kon de wereld weer aan. Die dagen erna kenmerken zich door grote twijfel. Over werkelijk alles. Wat wil ik nou? Doe ik dit nou omdat ik dit wil? Of omdat ik denk dat iemand anders dit van mij verwacht? Dat onderscheid is me totaal niet duidelijk. Het is een groot vraagteken. En dan ook weer, is dat erg? Want het heeft me tot hier gebracht en zo slecht is dat niet. Het is hier zelfs leuk en fijn en veilig. Zit ik nou niet alles onnodig te ontrafelen? Haal ik dingen overhoop die helemaal niet overhoop gehaald hoeven worden? Omdat het gewoon oké okay is. En was het dan vroeger ook allemaal oké okay, omdat het me bracht waar ik nu ben? Want dat is wat ik nu leer. Alles is oké. Okay. Alles mag er zijn. En het geeft een prettig gevoel dat niks aan jezelf fout is, ook je stomme kanten niet. Die vormen je net zo hard als je leuke trekken. Want zo, die heb ik me toch een potje goed ontwikkeld. Nee, die stomme kanten, die had ik tot voor kort echt niet, dacht ik of hoopte ik. Dat zou echt belachelijk zijn. En toch, nu ze er zijn en er ook mogen zijn, zijn ze eigenlijk een stuk minder vervelend. Ja, tuurlijk, ik ben liever leuk dan stom, maar ik ben ook maar een mens. En te weten, te voelen dat stom zijn op zijn tijd ook helemaal prima is... geeft me echt veel rust. Ik ben ik. En soms ben ik leuk. En soms ben ik stom. En soms ben ik lief. En soms egoïstisch. Soms vrolijk. Soms chagrijnig. It's all me. We wandelen rustig door. Gewoon in Nederland. Buen camino. 22 september 2015. Intuïtie go! Onlangs heb ik een intuïtie-challenge gevolgd. Dat is een aanrader voor iedereen die zijn of haar eigen drijfveren wil ontdekken. Maar holy moly, wat zet dat veel in gang. En ik wil niet meer terug. Ik kan bijna niet meer terug. Maar het voelt zo raar om gewoon maar ingevingen te volgen zonder er al te veel over na te denken. Om het gewoon te gaan doen omdat je ergens in gelooft. Ongeacht of je het geld ervoor hebt of de kunde. Die eerste stap kan iedereen maken. Inmiddels zijn er al twee ideeën geboren die zeker tot wasdom zullen komen. Eén idee is een boek. Een ander idee is een event, een festival. Een soort inspiratiefestival voor ouders, opvoeders, onderwijs, over hoe het anders kan. Werktitel is Make a Change. Hoe het eruit komt te zien, I don't know. En mijn kantoor, mijn praktijk, die erbij hoort, die heet ineens Tante Pollenwop. Je verzint het niet, maar het lijkt allemaal te kloppen voor mij. Tante Pollobob coaching. dat ben ik dus. Na het wakker worden, zet ik meteen de plannen grof op papier. En mijn lieve man, CQ, nuchterig weten, stelt alle vragen die ik normaal ook gesteld zou hebben. Alle beren passeren de weg. Maar op dit moment kan ik ze niet zien. En als ze komen, maak ik knuffelberen van. Ik omarm ze in liefde en laat ze dan los om vervolgens verder te gaan op dit pad wat zich nu ontvouwt. Het gaat mijn verstand te boven, dat je via zo'n online challenge met filmpjes, een werkboek en mooie meditaties zo ver kan komen in een korte tijd. De energie die ik voel bij de plannen zijn immens en oneindig. Ik heb geen idee waar het me gaat brengen, of wat het precies moet gaan worden. Maar ik ga me hart volgen, en de juiste mensen om me heen verzamelen die hetzelfde geloven. Als je leeft vanuit liefde en overvloed, kom je nooit tekort. Er is zoveel te geven en te delen, daar ga ik maar eens mee beginnen. En dan bekijk ik over een jaar waar deze bijzondere weg me naartoe heeft gebracht. Ik hoop dat velen van jullie ook steeds te zien. Jullie zijn van harte welkom op mijn pad. 6 juli 2016. Leuke dingen. Dat voelt raar. Ik heb zojuist maar ruim 70 blogs offline gezet... Heel gek. Want dat is juist de verzameling die ik zo graag met jullie heb gedeeld. Maar geloof me, het is voor een goed doel. Want over twee weken komt mijn boek uit, halve weken. En daarin staan al die blogs, verhalen en ervaringen beschreven. Vandaar dat ze nu online heel even weg zijn. Het was altijd een grote droom. Niet gek ook voor een tekstschrijver. Een eigen boek maken. Hoe gaaf zou dat zijn? Mijn ouders waren na drie blogs al overtuigd. De ruim 6000 views gaven mij wat meer zelfvertrouwen dat het soms toch leuk moet zijn geweest voor de lezers. Want waarom zouden ze anders zo vaak terugkomen? Maar pas dit jaar, nu ik langzaam durf te ontdekken wie ik ben en nipt voor mijn 40ste verjaardag, heb ik de stap gewaagd en ben ik het gewoon gaan doen. Ik ben een boek gaan schrijven. Niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Maar dat past ook wel weer bij me. Want geduld, daar ben ik niet rijk mee bedeeld. En nu alles zo langzaam naar het hoogtepunt loopt, op boekuitgeefgebied dan, nemen ook die bibbers weer toe. Gaan er waar mensen dit boek kopen? Wie ben ik nou om een boek te maken van mijn eigen ervaringen? Wat hebben ze daaraan? En gelukkig herken ik meteen mijn oude overtuigingen. En kan ik er ook alweer naar uitkijken, dat ik gewoon een droom ga waarmaken. Straks is er gewoon een gedrukt boek waar mijn naam op staat. Dan ben ik te googelen op bol.com. Ik voel grote opwinding als ik daaraan denk. Het boek gaat halverwege heten. Precies waar ik nu ben. En ik hoop dit najaar aan de tweede helft van mijn tocht te beginnen. Nu ik het manuscript, want zo heet die verzameling blog ineens, een paar keer heb doorgelezen, kan ik niet wachten om weer naar Spanje te gaan. De weg, de geur, de mensen, het grote niks. Het is de hoogste tijd. En meteen daarbij komen er weer die vragen. Hoe lang zal ik dan gaan? Zou ik niet gewoon in één keer door kunnen lopen? Kan ik het wel maken? Het stelt me enigszins gerust... dat je zelfs dicht bij jezelf... dit soort vragen tegen blijft komen. Ik ben dus toch gewoon mezelf gebleven. Ook al is alles anders. En met name mijn perspectief zo anders. Zoveel meer rust. Zoveel meer berusting. Wat ik vroeger zag als opgeven... voelt nu juist als meebewegen met de stroom... in plaats van de keihard tegenin zwemmen. Ik ben zo benieuwd... hoe het nu zal zijn op die Camino. Dit avontuur heeft me al zo ver gebracht... En wat zou die voor de tweede helft in petto hebben? Ik heb werkelijk geen idee. Maar ik sta te popelen om dat te ontdekken. En dan hou ik jullie natuurlijk weer op de hoogte. Tot die tijd. Ben Camino. En vergeet niet halve weken straks even open te slaan. 31 juli 2016. 40! Nog anderhalf uur voor ik 40 word. Ik vind het een gek idee. En ook weer niet. Zoals elk jaar mijmer ik rond mijn verjaardag over wat was, wat is en wat hopelijk nog komt. Noem het de balans opmaken. Dat doe ik elk jaar. Maar nu voelt het wat zwaarder. Of meer beladen misschien. Het voelt nu echter, alsof ik nu echt vinkjes durf te zetten en eerder nog niet zeker wist. Dus zet ik die vinkjes met potlood. Dan kan ik het altijd weer uitgimmen. Maar goed, die checklist dus. Ten eerste zit ik nu met mijn kont in La Douze France. Dat is een beste plek voor een belangrijke verjaardag, vind ik. Zeker in dit gezelschap. Te weten, mijn knappe man, die al ruim twintig jaar met me volhoudt. En onze twee heerlijke jongens, ook wel Smurf en Uk genoemd. En er komt morgen ook nog een paar van de tofste vrienden langs om samen een feestje te vieren. Echt hoor, meer heb ik niet nodig. En dan verder. Ik heb nog nooit zulk leuk werk gehad als het afgelopen jaar. Mijn opleiding en de coachpraktijk die daaruit voortgekomen is, komen recht uit mijn hart. Daar hoor ik thuis. En gelukkig mag ik daarnaast ook nog mijn leukste hobby uitvoeren als tekstschrijver. En dan als klap op de vuurpijl is afgelopen maand mijn eerste boek gelanceerd. Mijn eerste boek, ja, want ik heb zo vermoeden dat er meer gaan volgen. Ik zit op een pad waar de energie volop stroomt. Tel daarbij op de dankbaarheid en het geluksgevoel... dat onze jongens nog steeds al hun opa's en oma's hebben... en wij dus ook onze ouders... En het is niet zo dat ik vind dat ik het allemaal voor elkaar heb hoor, verre van. Ik rommel ook maar wat aan. Maar ik heb wel echt heel veel dingen om gelukkig mee te zijn. Dankbaar, blij, gezegend, geef het beestje maar een naam. Maar ik voel ze stuk voor stuk als waardevolle cadeaus. Samen met de kindertekeningen die morgenochtend hopelijk op me wachten, zijn dat toch de mooiste presentjes die je kan wensen. Ik ben blij dat ik veertig word en al zoveel mooie dingen in mijn rugzak heb. En de zware dingen die ik nog meesleur... die gaan me uiteindelijk ook langs de mooiste zonnebloemvelden brengen... waar ik dan weer een adembenemend momentje uithaal. Gewicht eruit, zonnebloem erin. En zo komen we stap voor stap bij een steeds lichtere rugzak... waardoor genieten van het uitzicht met elke stap beter wordt. 30 augustus 2016. Oei oei. Terwijl we, as we speak enigszins trompel door het huis, is het toch tijd voor een klein vreugdedansje. Ik beloof dat ik hem morgen doe als mijn spierpijn wat is weggeëpt. Waarom dan een dansje? Ik ga weer. Na ruim een jaar slapende ben ik nu weer een actieve pelgrim. Over zes weken ik weer, reis ik weer af naar mijn geliefde Noord-Spanje voor de vierde etappe. De eerste drie edities hebben me gevuld, vervuld en gemaakt tot het punt waar ik nu ben. Het resultaat daarvan is inmiddels twee bedrijven, slash droombanen, een prachtig afgeronde studie en niet te vergeten dat boek. Over diezelfde Camino. Dus als je ooit dacht dat de Camino niks met je doet, fout, het zet je hele leven op zijn kop. Tenminste, als je durft te luisteren. En dat luisteren is best lastig hoor, in deze schreeuwige wereld. Ik was zelf mijn eigen grootste schreeuwer en heb uiteindelijk gedurfd stil te zijn. Stil te staan en te kijken naar wat er is. En wat er niet meer past. Misschien waren het wel jaren waarin ik het hardst heb gewerkt van al die jaren. Het heeft nooit gevoeld als buffelen. Omdat het allemaal, eindelijk, op zijn plek leek te komen. Het werken zat hem met name in het luisteren. Het zien van die pijnpunten. En het werken zat hem ook in het in die spiegel durven kijken. Om het aan te pakken en te helen. Dat is het grootste werk van allemaal geweest. En waar kwamen mijn punten vandaan? Ze kwamen van mezelf. Alles is terug te voeren naar mezelf. Mijn verwachtingen, mijn wensen, mijn eigenschappen. En vooral waren ze terug te voeren naar mijn liefde. En soms gebrek daaraan. Voor de wereld, de mensen en mezelf. Ik was heel goed geworden in schreeuwen. Als ik iets moest doen, dan deed ik dat. Ook als het niet in mijn straatje lag. Ik kon dat. En dat zou ik iedereen bewijzen. En over het algemeen ging dat me goed af. Terwijl ik vaak dacht dat ik me wat aanrommelde. Voor de buitenwacht lijkt het misschien veel meer dat ik maar wat doe of aanrommel op dit moment. Maar zelf leef en werk ik nu vanuit een zo sterk innerlijk weten dat ik niet het idee heb dat ik maar wat doe. Ik weet heel goed wat ik doe en waarom ik het doe vooral. En wat een goede volgende stap is. Welke kant ik op wil. Ligt dat vast in plannen? Zeker niet. Niks staat op papier. Het staat eerder in de sterren, zou ik zo zeggen. En daar durf ik ook op te vertrouwen. En terwijl ik dit schrijf, moet ik meteen denken aan het wandelen in Spanje. Het komt bij me binnen waarom ik het avontuur ben aangegaan. De Camino, de Santiago de Compostela, waar ik met zoveel energie wandel, is de weg van de sterren, letterlijk. In die sterren was, of is, mijn pad al bekend. Zelf heb ik daar nog geen uitdraai van ontvangen. Maar wat de Camino me heeft gegeven, is de mogelijkheid om mijn eigen bron aan te boren. Het lukt me steeds beter om die weg te vinden. Soms nog even met een omleiding, maar steeds vaker rechtstreeks. En als het even wringt, loop ik niet meer weg, maar pak ik die spiegel. Ik ga weer. Buen Camino. 2 september 2016. Nieuwe schoenen. Eindelijk, ik heb ze. Na heel lang dubben, kopen, weer terugbrengen, twijfelen, extra zooltjes, nog meer dubben, heb ik eindelijk de stap gewaagd en nieuwe schoenen gekocht. En ik heb ze gehouden. Vooral het hoofdstuk over de kiezels op de weg, dat ik teruglas in mijn boek, gaf de doorslag. Als je alles voelt door je zolen heen, dan is elke kilometer te veel. Vandaag heb ik mijn eerste oefensessie gehad voor mijn nieuwe avontuur over zes weken. Met mijn nieuwe schoenen. Jemmer, het is echt heel lang geleden dat ik op pad ben geweest. Het is dan ook niet een briljante sessie gebleken. Losgekomen, Homaar. maar. Hoofd leeg, niet bepaald. Ik heb zelfs met telefoon een pootje, poosje in Breeding Egg stand gehad met Pokémon. Dat moest ik maar niet meer doen. Dat helpt echt niet met het uh, van hoofd naar hart principe. Dat hoofd is toch nog wel steeds meer aanwezig. Wel meer vanuit mijn kern, maar toch heeft hij af en toe voor mij een veel te grote mond. Ik ga dan weer wat dieper in dat hart duiken de komende weken. Ook met het lopen vandaag. Er kwamen geen inzichten. Mijn lijf is duidelijk bezig met opwarmen. Ik moet nog echt wennen aan de beweging. Ik voel me gelukkig wel fit. Dus al die lesjes in de sportschool het afgelopen half jaar werpen ze vruchten af. Nu nog die kilo's. Het rapport van het lijf. Heupen boven verwachting. Oké okay vandaag. In tegenstelling tot eerder deze week. Voetjes redelijk oké. Okay. Voelde toch wel wat moe na twee uurtjes stiefelen. Het is altijd weer wennen aan langere afstanden. Zeker voor de kleine teentjes. Hopelijk zijn ze niet te veel opgezwollen als ik over een half uur mijn schoenen uitdoe. Het zou betekenen dat ze toch te klein zijn die schoenen. En het is al maat veertig, dus het zou wel ernstig zijn. Een ruilen kan niet meer nu ik helemaal buiten heb gelopen. Dus ik zal ze dan maar intepen als het te erg wordt. Nu even aan de mooie nel in Haarlem, een slokje water en de druk van mijn voeten af. En daarna de kleine ophalen van school om te lunchen. Ik ben heel blij dat hij dit jaar zo'n fijne eerste schoolweek heeft. Geeft vertrouwen in de rest van het schooljaar. Vorig jaar was lastig voor hem... dus ik hoop dat hij de wind mee mag hebben op school dit jaar. Oké, okay, Bianca. In de benen. Hop, hop, hop. Pff, ben camino. Dat waren de avonturen weer voor deze keer. Mijn bestemming en een innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela... Vind je het leuk om het boek ook te lezen? Dan kun je het bestellen op mijn website biancagroenewegen.nl Ook halverwege het eerste boek over de Camino is daar nog te bestellen. En wil je meer weten over de Camino kan je altijd even contact opnemen. Mocht jij ook die droom hebben om dat te gaan doen? Doe het. Echt, het is het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb.